0: Prostujemy język. PKO Prosto. Posłuchaj.
1: Cześć, nazywam się Justyna Białowąs i jestem z projektu PKO Prosto. I mam dzisiaj mega niespodziankę i mega gratkę, bo jest z nami w studiu Jędrzej Pasierski, autor audio kryminału Kto Zabił Prosty Język. Dzień dobry. Jędrzej jest znanym pisarzem kryminału, stworzył super postać Niny Warwiłow, Jesteś autorem superprodukcji Audio Wodnik z Andrzejem Chyrą i Agnieszką Żulewicz, więc my jesteśmy w ogóle bardzo szczęśliwi, że mogłeś dla na nas pisać ten podcast. Może na początku powiedz, jak Ci się w ogóle pisało ten podcast?
0: Bardzo dobrze mi się pisało ten podcast, powiem szczerze, bo to było coś trochę innego niż, niż moje powieści. Z taką też miejscami, jeżeli Państwo może zauważyli nutą humoru do wcipu, czyli zwykle idę w trochę bardziej może serio klimaty, a tutaj połączyłem jednak tę tematykę i i z właśnie z trochę właśnie kryminalną, oczywiście, ale też taką trochę taką nutą do wcipu i tak, takich, takimi elementami biurowego życia, ale było miło wrócić trochę do tych klimatów, bo to nie jest coś, co często opisuję, zwykle opisuję w moich powieściach, te, te moje akcje, moje powieści rozgrywały się w przyrodzie, w małych miejscowościach, a tutaj jednak głównym miejscem akcji była, była siedziba banku w niewielkim mieście i takie różne charaktery tam, które, które oczywiście występują, bo mimo, że to nie jest jakieś ekstremalnie długie dzieło, tylko 10 rozdziałów, no to wiadomo, że trzeba wprowadzić różne takie charaktery, które na siebie wzajemnie oddziaływują w tych często zamkniętych wnętrzach. No była to dla mnie przygoda, bo zawsze pisanie jest dla mnie przygodą. Lubię wchodzić w różne światy i pisałem to głównie w wakacje, głównie siedząc na zewnątrz, na tarasie. W przerwie kąpałem się w jeziorze, także no była to dla mnie naprawdę duża przyjemność.
1: A może w takim razie jeszcze powiesz, kto jest twoim ulubionym bohaterem?
0: Może nie wiem, czy główny bohater, bo on jest takim jakby centrum akcji, ten Piotr Mechatrocki, szef oddziału. Może jego genialna sekretarka na przykład, albo może pewien młody człowiek z nadpobudliwością, Patryk. W nim jakoś się trochę odnajdywałem. Zawsze jest taka postać, w której się trochę odnajduje i, i może Patryk jest moją ulubioną postacią, kto wie.
1: Ja muszę powiedzieć, że jako czytelniczka i słuchaczka, bo... I czytałam to na papierze i słuchałam tego. Strasznie mnie bawiło, jak znęcałeś się nad Piotrem. Ten podcast jest bardzo popularny wśród naszych pracowników. Pracownicy mogą brać udział w konkursie i co tydzień pisać zakończenie dla tych podcastów. I to, jaką inwencją się wykazali i jakie zakończenia wymyślali, no, były fenomenalne. Więc, więc gratuluję. Chciałabym się Ciebie zapytać, jak Ty się czujesz z prostym językiem?
0: To jest takie dwoiste, bo z jednej strony jako pisarz musisz używać takiego bogatego, barwnego języka, ale z drugiej strony on musi być absolutnie przystępny dla czytelnika tak? i to jest absolutnie kluczowe, dlatego powielokroć czytamy mój tekst na głos. Potrafię i 10 razy przejść cały tekst na głos, co przy książce, no jest, jest gargantuiczną pracą, ale nie znam innego rozwiązania, żeby ten tekst był taki czytywalny po prostu i właśnie też taki w miarę prosty, czyli żeby te słowa od razu wpadały. Więc oczywiście w przypadku literatury to nie może być ekstremalnie proste, bo, bo tak jak powiedziałem, ten, ten świat musi być barwny, bogaty, a żeby świat był barwny, bogaty, to i, i, i język musi mieć swoje bogactwo. No ale zarazem, tak jak powiedziałem, musi być absolutnie przystępny dla czytelnika, więc wszelkie komplikowanie, używanie słów, których czytelnik nie zrozumie, jest strzałem w stopę, dlatego że nie chodzi o to, żeby czytelnik sprawdzał co chwila dane wyrażenie, tylko po prostu, żeby płynął wraz z akcją powieści, prawda? To jest, to jest ten cel, więc absolutnie przykładam tego dużą uwagę, a jestem jeszcze często później poprawiany na etapie redakcji, żeby jeszcze coś tam uprościć.
1: No właśnie, jakie masz doświadczenia z redakcją? Jak Tobie się pracuje? Redaktorką, redaktorem przy
0: książkach? Różnie to bywa, ja mam i redaktorów, i redaktorki. Ja przyznam szczerze, że jestem autorem może jak wielu, który lubi niewielką ingerencję, dlatego że tak jak powiedziałem, zarówno w sferze fabuły, jak i języka, te moje książki są dosyć mocno dopracowane i po prostu nie tak nawet, że zakładam, że ja jestem bezbłędny i na pewno mam rację, tylko wolę już iść w świat swoimi błędami, niż żeby ktoś narzucił mi jeszcze jakieś swoje pomocy. Pomysły. Nawet nie, nie chodzi o poczucie nieomylności, tylko takie poczucie, że, że wolę już przedstawić tę swoją konsekwentną wizję czytelnikowi. Też myślę, że to jest z korzyścią dla dzieła, dlatego że niedobre jest łączenie w ogóle stylów. Miałem kiedyś redaktorkę, oczywiście nie powiem kogo, ale w zasadzie na pierwszej stronie zorientowałem się, że ona musi pisać. nie? w takim sensie obiektywnym, że po prostu że sposób w jaki ona zmieniała mi zdania świadczy, że ona ma jakiś swój styl po prostu pisarski i jak tylko to pomyślałem to oczywiście wszedłem w internet, no i oczywiście miałem rację. Ta redaktorka była pisarką, czy opublikowała parę książek, zorientowałem się błyskawicznie w tym no i to nie jest do końca korzystne, powiem szczerze, dlatego że ona na przykład pisała książkę na mojej książce. Nie chodzi o to, że ja mam lepszy styl niż druga osoba, tylko właśnie chodzi o to, że łączenie dwóch stylów w jednej książce to ten tekst nie będzie taki klarowny, harmonijny, i właśnie prosty.
1: Ja wiem też, że jesteś prawnikiem. Wiem też, że nie pracujesz w w zawodzie prawnika, ale my tutaj chcemy też upraszczać język prawniczy w banku. Jest to dla nas najtrudniejsze zadanie i chciałam się Ciebie zapytać, co ty uważasz o prostocie w języku prawniczym? Czy to w ogóle jest możliwe?
0: Jest możliwe. Wydaje mi się, że to jest taki wyższy stopień wtajemniczenia. Może powiem anegdotę. Mnie mój promotor, wybitny cywilista, profesor Kocot z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział tak, że on przez pierwsze parę miesięcy na studiach uczył się prawniczego języka. Tak jakby sam z siebie. Większość studentów tego nie robi, on się uczył, żeby operować nimi sprawnie. Ale w sposób, jaki on nam na przykład przekazywał wiedzę na seminarium, był bardzo przystępny. Czyli wydaje mi się, że jeżeli opanujesz ten język prawniczy tak naprawdę głęboko, wiadomo, my byliśmy na seminarium, ale nie o to chodziło, on po prostu bardzo przystępnie mówił, więc on po prostu miał na tyle opanowany ten język prawniczy, że potrafił jakby przetworzyć go na język mówiony, przystępny. Zarazem powiem, jest to trudne dla wielu prawników, dlatego że prawnicy są przywiązani do danych wyrażeń, dlatego że prawo jest bardzo ścisłą nauką i po prostu czasami nie ma innego zwrotu oddającego istotę rzeczy. Prawo dla mnie dużo bardziej jest matematyką niż nauką humanistyczną, w tym sensie, że istnieje tylko na przykład jeden możliwy termin, jedno możliwe słowo, ale trzeba uciekać od tego, żeby śmielać na przykład klienta, czy kontrahenta, czy rozmówcę wyrażeniami prawniczymi, też dlatego no, nie chcę tutaj dać nikogo złe intencji, a czasami może nawet ktoś naprawdę może nawet chce trochę o drugą osobę, pokazać, że on jest wielkim prawnikiem i on stosuje takie właśnie wielkie wyrażenia, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znać te wyrażenia, znać ten język prawniczy, ale właśnie włożyć trud w to, żeby rozmówca nas zrozumiał. W jaki sposób tak jak powiedziałem, zobaczyć może człowieka naprzeciwko, tak? że on po prostu nie rozumie tych, tych różnych wyrażeń, które są tylko należą do świata prawniczego i jeżeli jest możliwość uniknięcia, a czasami jednak język prawniczy daje możliwość uniknięcia tych ścisłych wyrażeń, to stosować te proste, proste zwroty, tak? na przykład termin czy warunek takie określone, takie właśnie typowe prawnicze, prawnicze terminy, że termin jest na przykład określony w dniach tych a tych i do tego terminu trzeba coś tam zrealizować. No to po prostu trzeba powiedzieć, że jesteś zobowiązany, żeby czy nie wiem, może powinieneś do tego czasu coś na przykład zrealizować, tak? Jakby unikać tych jakby rzeczy, które my rozumiemy termin i warunek mowy potocznej, ale prawnicy rozumieją to inaczej, nie? Więc unikać czegoś, co może wprowadzić rozmówcę w błąd.
1: Mamy ten problem ze słowem posiadacz i posiadać. Oduczamy bank mówienia, że posiadam kredyt. Mówimy zawsze posiąść, to ty możesz żonę, męża, kochankę, a kredyt to ty masz. Natomiast jak wchodzimy w rozmowę z prawnikami, to się okazuje, że posiadacz, a właściciel, to są zupełnie dwa inne terminy, nie? I musimy odpuścić tego posiadacza z prawnikami. Ale też faktycznie zgadzam się z tym, że ja jako pracownik banku, który ma się komunikować z klientami, zależy mi na tym, żeby język prawniczy uprzyjemniać, żeby klient czuł się na równi. Natomiast ja prywatnie, gdy chcę wejść z kimś konflikt prawny i idę do prawnika, to mi się podoba, że go straszę w sensie, że straszy odbiorcę prawniczym językiem. To trochę
0: tak, tak ze wszystkim jest. Jakby to jest tak samo, jeżeli jak piszę moją książkę i na przykład mam jakieś wrzutki historyczne, czy wrzutki prawnicze, których mam dużo, to polega to na tym, że najpierw muszę bardzo dobrze zgłębić daną dziedzinę. Na przykład miałem w kłamczuku mojej powieści ustawę rolną, zapomnianą dawno z lat 60-70, która była kluczowa dla intrygi i zapomniałem ją ze studiów, więc dwa dni poświęciłem na studiowanie tego, żeby zrozumieć istotę tej ustawy i co ona oznaczała dla społeczeństwa, a później przetworzyłem to na język literacki i wiadomo, że w języku literackim nie było już miejsca na te wszystkie rzeczy, które ja przeczytałem o tej ustawie, na te wszystkie dokładne urzędyzmy. Dosłownie musiałem w trzech, czterech zdaniach, bo tyle przyjmuję tak naprawdę język literacki, opisać to, żeby to było zrozumiałe i to jest właśnie to, I a zarazem musiałem oddać istotę rzeczy, nie? I właśnie kiedy redaktor pisał, to ja tak miałem taką obawy, czy ty to zrozumiałeś? On mówi, tak, tak, zrozumiałem, nie? To była dla mnie wielka ulga, że osoba, która właśnie nie była prawnikiem, przeczytała to za pierwszym razem, jak właśnie redaktor, i od razu, że tak powiem, skumał o co chodzi. Więc y, wydaje mi się, że Trochę też właśnie w... o to chodzi z, te, z, te, z tą mową prawniczą, żeby naprawdę to zgłębić, ale później ten komunikat przedstawić kilku prostych słowach.
1: Mnie to w ogóle fascynuje w pracy pisarza, że pisarz musi bardzo dużo poświęcić czasu na research, czytać mnóstwo książek, papierów i dalej, a potem to się sprowadza do dwóch zdań w książce, prawda?
0: Tak, jest to czasami niewdzięczne, ale, ale zarazem mam poczucie, że to jest nagradzane w jakiś sposób czytelnicy, a nawet, nie wiem, jury różnych konkursów, jeżeli książka jest akurat nominowana, do, czują, że ten trud jest takim ekstra trudem włożonym w książkę, tak? Że to nie jest tylko tak skorzystanie już z zasobów, które się ma, albo historii, które się ma, tylko że autor wyjdzie poza tę strefę komfortu i zgłębi temat, który jest nieznany i mam wrażenie, że to jest gdzieś tam doceniane, doceniane przez czytelników.
1: I skoro jesteśmy przy researchach, to powiedz, jak to jest, jak ty się przygotowujesz do pisania książek, bo już słyszałam od ciebie, że często wpadasz w terapię
0: tak, ja ustawicznie wpadam w tarapaty, dlatego że nie jestem w tym klimacie Karola Maja, żeby siedzieć w jednym miejscu, na przykład w więzieniu w Niemczech i opisywać dziki zachód. Ja zawsze muszę wszystko sprawdzić na własnej skórze. No, z takich ostatnich przygód to byłem w górach, gdzie piszę, napisałem już kolejną książkę, nie mogę powiedzieć jakich, ale to już niedługo będzie wiadomo, bo to w styczniu premiera. Była zima i chciałem wjechać na samą górę, porozmawiać z taką ekspertką od regionu, umówiłem się z nią. I miałem samochód na cztery koła, trochę nie mój, pożyczony, co mnie zwiodło, dlatego, że jak tylko zjechałem z szosy, to były w, w, w dość wysokie góry, to pojawiała się ścianka. No i zacząłem gnać pod górę, e, znaczy jechać pod górę. No i nagle wyjechał naprzeciwko mnie baca na traktorze. Jak się zatrzymałem, to okazało się, że mój samochód zupełnie nie trzyma podłoża i zacząłem się po prostu suwać błyskawić w tym tempie, bo pod śniegiem był lód. Nikomu nie życzę takiego doświadczenia, jak człowiek się w dużym, metalowym zsuwa bez żadnej kontroli, a pod tobą 120 metrów po prostu ścianki takiej. Teraz o tym mówię, to mam takie trochę dreszcze. I e, udało mi się ten może po 10 metrach jakoś lekko skręcić, ręczny złapać, unieruchomić ten samochód. No i stanąłem po prostu, tak na zasadzie na słowo honoru. Baca jeszcze się na mnie wkurzył, bo krzyczał do mnie, że jak to tak, trzeba spojrzeć z dołu, czy coś nie jedzie. A. Mówię do niego, żeby mi pomógł, on mówi, że pomoże mi, tam zjedzie na dół. On mnie minął sobie na traktorze śniegiem, polami, no i tyle go widziałem. Nie wiem, czy zapomniał o mnie, po prostu ja tam utknąłem na tej, na tej, na tej ściance. W zasadzie nie mogłem ruszyć samochodu, próbując wydzwonić kogoś, kto by mi jakoś pomógł. Cały czas padał śnieg, to był w ogóle dzień największej śnieżycy chyba. I cała ta moja historia, żeby skrócić, bo chciałem może przejść do kolejnej historii, może bardziej humorystycznej niż dramatycznej, I trwała te trzy godziny.
1: Ale dojechałeś do tej kobiety?
0: Nie, absolutnie nie dojechałem do tej kobiety, ja chciałem tylko i wyłącznie zjechać na dół. Śmiertelnie bałem się ruszyć ten samochód, e, namawiali mnie, żebym to zrobił. Okoliczni mówią tak, że ja mówię, że skasuję samochód i zabije siebie jak tylko ruszę ręczny. Oni mówią, nie, najwyżej pan skasuje samochód. nie? Przez moment miałem taką myśl, no, ale jednak nie, no jak, no na logikę. Jestem człowiekiem, który używa w pracy intelektu. Intelekt wskazuje mi, że jak ruszę ten samochód, sami mi powiedzieli, że go rozbiję. <śmiech> więc, <śmiech> więc o czym mowa? Więc powiedziałem, że ja czekam, aż ktoś pod dzień posypie i tyle i będę tu stał. I zgłosił się chłopak, powiedział, że on wsiądzie. I wsiadł do samochodu. Poleciał jeszcze szybciej niż ja i nie 10 metrów, tylko jakieś 100 metrów w dół jak torpeda Ja po prostu myślałem, że już jest po i po samochodzie. I wysiadł i mówi tak, samochód nie niewycuty, niewycuty. Ogólnie wszystko było dobrze, tylko że nie wyczuł samochodu. Nie? Znaczy, bo jakoś tak totalnie mu się udało, ale już był też na miękkich nogach i po prostu powiedział, że już dalej nie jedzie. I nagle pojawiła się dwójka, moim zdaniem dzieci w jakimś takim odśnieżaczu i sypnęli mnie. No i jakoś tam dotarłem do domu, jadąc 20 na godzinę, bo to były śnieżyce. Więc to była taka ostatnia takich przygód, gdzie sam się wpakowałem w kłopoty. A parę miesięcy wcześniej dosłownie byłem na Wyspie Woli, gdzie z kolei akcja mojej książki Martwy Klif się rozgrywała. Pierwsze zwłoki były wykryte przy Wielkim Krzeku, to jest taka gigantyczna kępa traw na Zalewie Szczecińskim. No więc stwierdziłem, że muszę się tam dostać. Więc podjechałem na Karsibur i była przystań kajakowa, no to w takim razie muszę wnieść kajak, co to tam... Półtorej godziny kajakiem, jakoś tam, jakoś tam dam radę, nie? Facet na mnie spojrzał. Jaki dla pana kajak? Jedynka? No ja mówię, taki już cały, cały dumny. No, jedynka sportowa. Pewnie sportowa. Nigdy w życiu nie pływałem na jedynce, a już tym bardziej sportowej. Ale jak facet mi tak ocenił, no to ja oczywiście byłem cały dumny i nie zamierzałem go opowiadać z błędu. No i jest taka specyfika Zalewu Szczecińskiego, że mimo, że to jest zbiornik słodkowodny, tam są wiatry morskie, bo to jest bardzo blisko morza. To jest ogromny zbiornik jest, więc no jak tylko wsiadłem do tej jedynki, to poczułem, że coś jest nie tak, ale dosłownie odpłynąłem 10, 20, 30 metrów, zawiał wiatr, zawiał jedynką sportową i cały, z całym moim dobytkiem wpadłem do wody. <grym> Facet tak stał jakby na brzegu, tak naprawdę trochę się z tego spodziewał, no i tak stał, obserwował, czy ja wrócę, no i tak mówi tak do mnie, to może to może zwyczajny, niesportowy. Mówię, dobra, i mówi, to może dwójka, ja mówię, tak, to dwójka, <grytanie> moje męskiego oczywiście spadło, no ale musiałem się tam dostać do tego wielkiego krzeku, więc, więc wziąłem tę dwójkę. Także, ale no, ja nie mam trochę, trochę czasu, żeby nabywać tych umiejętności, żeby na przykład, jeżeli chcę zwiedzić dane miejsce, a nie jestem specem od jeżdżenia po śniegu e, w górach, ani nie jestem specem od pływania kajakiem na dużych zbiornikach, ale nie mam czasu się nad tym rozkliwiać, dlatego, że muszę e, zobaczyć dane miejsce. Mam poczucie, że to wzbogaci moją książkę.
1: To zawrócę teraz. W takim razie jak pisałeś nasz podcast o prostym języku? Co Ci pomogło?
0: Trochę się wczułem w swoje przeszłe życie. Pracowałem w czterech miejscach nawet trzy miesiące w korporacji i w trzech takich no, dosyć, no nie jakichś dużych, ale z takim, może też biurowym charakterem, więc trochę jakby przypomniałem sobie pewien, pewną może taki klimat bardziej biurowy, rozmowy i tak dalej, więc z tego trochę czerpałem. Wyobraziłem sobie to miasteczko, które wymyśliłem na, na bazie akurat miasta, które znam, więc w ten sposób.
1: A zdradzisz jakie?
0: Tak. W zasadzie myślałem o takim mieście Wschowa, które jest mało znane w sumie tutaj chyba, na ziemi lubuskiej. No ja tam akurat Dużo ostatnio bywam, także tak sobie zwizualizowałem. Pasowało mi to miasto w wschowa. No. Trochę obok jest w ogóle jezior, ale tak mi pasowało klimatem. Ja w ogóle czuję się lepiej w mniejszych miejscowościach, a nie w metropoliach, stąd często są w moich książkach. Droga ekstremu polegała to na tym, że zatrudniłbym się incognito w banku, żeby gdzieś tam, bo w banku nigdy nie pracowałem. No i to byłaby taka droga na fula. No tej drogi nie obrałem, przyznam szczerze.
1: To możemy też zdradzić słuchaczom, że poprawialiśmy tylko drobiazgi odnośnie do... Tego, jak opisywałeś oddziały.
0: Przyjąłem z przyjemnością te kilka e, uwag, nawet miałem nadzieję na nie, jeszcze, że mówiąc, bo też nie byłem pewien, prawda, wszystkich.
1: Nie będzie już spoilerem, jak powiem, że prosty ostatecznie poszedł na emeryturę, e, nie zginął. Jak ty w ogóle myślisz, czy to jest możliwe, że ten prosty poszedł faktycznie na emeryturę, czy taki człowiek jak prosty może pójść na emeryturę?
0: No, każdy kiedyś idzie na emeryturę.
1: Ale czy prosty?
0: czy ten, ten akurat. Znaczy ja akurat jestem wielkim fanem emerytury. Ja znam szereg ludzi, którzy nie idą na emeryturę, a są już mm -hmm. uprawnieni i zbyt tego nie rozumiem. <laughs> <laughs> Ale y, czy taki człowiek jak Prosty? No y, tutaj było pewne rozwiązanie akcji, oczywiście z elementem spisku. To też było y, takie założenie. A przy tym y, myślę, że taki człowiek jak Prosty, który właśnie był takim y, można powiedzieć guru od kontaktów, kontaktu z klientem, który właśnie też miał taką miękkość, ma taką miękkość w tych relacjach, że nie tylko pewnego rodzaju Relacje nawet potrafi nawiązać z klientem, prawda, że jest lubiany. Ja myślę, że pasuje do niego, że poszedł na tę emeryturę, którą zresztą spędza. Akurat wybiera się na łódkę ze swoim byłym klientem, więc.
1: Myślisz, że ten oddział jest już gotowy? Że ten wstrząs dla Piotra był wystarczający, żeby mówić prostym językiem?
0: Myślę, że tak. Myślę, że emocje, które Piotr przeżył w trakcie tych dziesięciu rozdziałów, nie dziesięciu dni, ale paru dni, e, sprawiły, że, że może dotrze do niego ten komunikat, żeby jednak właśnie mówić prościej i że nawet jego współpracownicy nie życzą sobie aż takiego skomplikowanego języka, że ich to męczy.
1: Ja też mam nadzieję, że wstrząsnęło. I jeszcze chcę powiedzieć, że naprawdę jesteśmy pod wrażeniem zakończeń, które pisaliście, były o wiele bardziej mroczne czasem, niż planował to Jędrzej. Na przykład po tym pierwszym podcaście rozbawiło mnie, bo tam była krew na ścianach, na suficie, gnijące mięso, muchy chodzące po tym mięsie, larwy. Ludzie mają taką wyobraźnię, wy macie taką wyobraźnię, że to jest w ogóle coś Jaka niesamowitego.
0: Nie jestem autorem od gnijących zwłok. To jeżeli ktoś czyta moje książki wie, że jestem bardziej w modzie Agaty Christie niż nie wiem Krista Cartera albo tego Maxa Czarnyja. Cieszy mnie to, że ja pisałem taką bardziej, powiedzmy, uniwersalną wersję, a czytelnicy dodali swoją fantazję pisząc, pisząc bardziej mrocznie, tak jak powinno być.
1: A ty może jeszcze polecasz na koniec, powiedz, swoich ulubionych pisarzy, pisarki kryminalnych?
0: Ja, ja się wychowałem na pisarzach, którzy już dawno nie żyją, bo ja wychowałem się na pisarzach na Agacie Christie, na Conan Doyle'u, na Hammecie, Chandlerze, no, ja się wychowałem na tych, na tych pisarzach, więc to są, to są pisarze, którzy mnie wychowali kryminalnie, tak? Nie, nie mam współczesnych, inspirujących mnie, bo już w zasadzie jak ktoś pisze zawodowo, to już nie inspiruje się innymi, tylko jakby pracując swoim stylem, to jest taki, taki, taki nurt, ale polecę kilku kolegów po fachu, ponieważ jestem zdania, że trzeba polecać polskich autorów, to polecę Wojtka Chmielarza, Anię to Kubę Szamałka, Marka Stelara. To są autorzy polscy, tacy współcześni, regularnie publikujący na poziomie, których polecę.
1: Bardzo dziękuję Andrzej za rozmowę i dziękuję słuchaczom za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Prostujemy język. PKO Prosto.